0: Здравствуйте, это подкаст «Как жить?». Меня зовут Лика Кремера, рядом со мной... Галина Тимченко. И Катя Карангаус. Галь, что это за подкаст и почему он так называется?
1: Мы выпустили книжку с названием «Как жить?». Это сборник лучших карточек «Медузы». Мне ужасно понравилось это наглое название, потому что его можно рассматривать и как вопрос как жить, когда все так вокруг, и как некий совет. Как Указания, к Указания к действию. Ну да. и потом, мы все время слушаешь чьи-нибудь
2: жизненные истории или о чьих-нибудь проблемах, и думаешь, почему же меня не спросили? У меня есть такой потрясающий, мудрый, глубокий совет на эту тему. И те, никто не спрашивает. И мы решили, что пора бы нам поделиться своей мудростью. Устроен
0: этот подкаст будет следующим образом. Вы будете задавать нам вопросы, а мы попытаемся... Во-первых, на них ответить, и будем обсуждать, как люди разных поколений, а мы все тут собравшиеся относимся немножечко к разным поколениям, по-разному отвечают на эти вопросы. То есть мы не беремся
1: давать советы, мы хотим... Обсудить... Нет, мы берем, я
0: берусь давать Хорошо, советы. Катя будет давать советы, а
1: мы из Галей будем
0: обсуждать проблемы, которые нас волнуют.
1: Ну, давайте будем откровенно, очень трудно удержаться от того, чтобы не давать советы. Но нужно точно совершенно сказать, что никто из нас тут не психотерапевт, никто из нас не истинно в последней инстанции, разве что Крангаус. Она всегда права, мы же знаем Но, тем не менее, очень интересно поговорить о том, что волнует всех Что тревожит нас каждый божий день И самое интересное, я, например, собирала эти вопросы сейчас через свою страницу в Фейсбуке И, по-моему, часов в пять там был всего-навсего один вопрос Но вечером, когда все, видимо, пришли с работы, прочли У нас набралось вопросов, по-моему, на четыре подкаста
0: Да, причем некоторые вопросы нам присылали лично, потому что людям было неловко публиковать их, или они не хотели, чтобы люди знали, не хотели делать это публично.
2: Мы приветствуем как анонимные вопросы, так и вполне авторские вопросы. Нам важно знать, что вас интересует и в чем, собственно, история, которая привела вас к этому вопросу.
1: Ну, вообще, «Лидер в желтой майке» — это первый был вопрос в моем фейсбуке. И самым удивительным образом, что этот вопрос а, через какое-то время стал зеркальным. Звучит он так. А, «Как а, уговорить дочь закончить университет?» — спросила одна моя знакомая. И тут же я получила а, вопрос еще от одной а, женщины, но уже другого поколения. И он звучит так. «Как перестать испытывать чувство вины за брошенный университет?»
0: То есть волнует это и
2: одних, и И мам, и дочек. Ну, я могу про себя сказать только, что я не смогла. В смысле, ты взяла и закончила? Да, я 16 лет боролась. А, не смогла, э, в смысле, отказать родителям? Ну, Я не могу сказать отказать родителям. Мне кажется, и второй вопрос, он связан не с тем, что тебя постоянно заставляют. А с тем, что тебя каким-то образом это внедрили в твою ДНК, эту боль, и ты с ней живешь. Я пыталась ее побороть десятилетия, поняла, что я не могу это сделать. И у меня есть выбор какой. Ну, пойти и три года потратить на психотерапию, чтобы решить эту проблему, и сепарироваться от этой э, нужды, закончить высшее образование. Или потратить четыре э, года на то, чтобы получить это образование. Я решила, что выгоднее получить диплом Мне ужасно, жалко было бы 4 года Я вообще считаю, что
0: мы взрослеем в тот момент, когда мы прекращаем
2: стремиться соответствовать ожиданиям и чаяниям своих родителей Мне кажется, это не связано с взрослением Есть люди, которые... И проблема же еще не в том, что ты стремишься соответствовать ожиданиям Родители, может, давно умерли уже твои они уже ничего от тебя ну, не ты ждут. можешь
0: продолжать носить эту гирю на ноге. Это совершенно не связано с тем, живы родители или нет. Они тебе внедрили какой-то, вот ты сказал, ДНК, не знаю, повесили тебе гирю на ногу. Нет, мое взросление, взросление,
2: взросление заключается в том, что ты вся состоишь из каких-то вещей, от которых может любой психотерапевт тебе абсолютно избавиться. Просто надо их осознавать. Ты понимаешь, высшее образование, ты можешь понять, оно тебе нужно или не нужно. Хотят от тебя родители, не хотят. Хочешь ты их соответствовать или нет, это другая проблема. Кать,
1: хорошо, можно я спрошу, а тебе-то зачем это было нужно?
2: Я объясняю. Только это для тем, того, чтобы. Я избавиться. тем, что я хочу пойти в магистратуру, а. То, что мои родители могут, наконец, мной гордиться, это совершенно побочный эффект.
1: Ну, на самом деле, я согласна с вами. Я не согласна, потому что мне кажется, что это не только родительские ожидания. Это ожидание некой социальной страты, извините меня за это слово, некого круга общения от вас. Я очень много раз сталкивалась с ситуацией, когда ты разговариваешь в компании о чем-то, и вдруг спрашивают, ну, вы же Московский университет заканчивали. И если ты говоришь, нет, простите, нет, то как-то... Ну, это, кстати, Люди явно поколенческая. Мне даже кажется, немного, мне
2: немного стыдно перед некоторыми моими коллегами, которые честно и достойно несут бремя без дипломников, а я как бы, читерство такое взять, и вдруг через 16 лет этот диплом получить. Но смешно, уж был какой-то момент, когда я читала лекцию в Колумбийском университете, и при этом ты понимаешь, что ты все равно немножко страдаешь, что у тебя нет диплома московского государственного университета. В этот психолога. момент нужно представлять
1: Стива Джобса, который читает лекцию в Стэнфорде, бросив Стэнфорд после первого курса.
0: Мне кажется, что мы ответили частично, как минимум, на второй вопрос. Я имею в виду на вопрос э, дочери условной. А вот на вопрос матери, как э, заставить свою дочь закончить университет,
2: мы ответить не попытались. Ну, потому что Зачем? В смысле, как, зачем тебе бороться с чувством вины, это я понимаю. А у меня нет ответа на вопрос, зачем
1: матери заставлять. Я могу тебе объяснить на собственном примере. Моя дочь закончила высшее образование, но она забыла зайти... Все равно сделает дырку в банке и пьет. Конечно, конечно. Здоровый мужик, понимаете, кулачище, бицепс, дзюдо занимается. Нет, вот он сделает дырку в банке и... Она с ним разговаривать, молчит... Ни да, ни нет, ничего. Выслушает, помолчит и опять кх, новую банку сосет.
2: Это цитата из фильма «Курьер»,
1: если наши слушатели не догадались. Да, так вот, но она в какой-то момент забыла зайти получить диплом. Этот диплом лежит там уже несколько лет. И я каждый раз с тоской думаю, ну вот хорошо, пойдет она куда-нибудь наниматься на работу, и спросит, а где ваш диплом? А у нее уже и фамилия другая, она замуж вышла, уже еще что-то. И как ты докажешь этим лаборанткам или, не знаю, секретаршам, которые там за это время 10 раз сменились в деканате и хранится ли он вообще, и в какой архив его отправили? Очень как-то жалко становится и затраченных усилий. И как бы диплом это такая, ну да, даже не медаль, это такое, ну это правда, это свидетельство о том, что ты что-то закончил не, ты... и завершил. К тому
2: же весь вопрос в том, нужен ли он, если человек планирует, а человек никогда не знает, что с ним будет на самом деле 15 лет, учиться за границей, поехать устраиваться работу за границей, где до сих пор эта бумажка
1: имеет ну, значение
2: в каких-то профессиях, безусловно, имеет значение.
0: И родители это понимают, а ребенок нет. И вот вопрос у нас звучит, как, как мне заставить, как мне донести эту мудрость и это знание до своего ребенка. Мне это кажется, что не надо. В смысле, у меня есть печальный опыт, когда я, например, считала, что мой сын обязательно должен научиться кататься на коньках. И, в общем, я его водила в какие-то странные секции, что он после этого, он, когда я его туда приводила, он ложился на лед и сосал варюшку. И болел потом. Нет, он не болел, он очень Зазал, здоровый он мальчик здоровый, просто, Он просто лежал на льду Он полежал один раз, второй раз Я все равно приводила его Я убегала с работы, но мне казалось, что это важно и Потом ко мне подошла тренер и говорит «У вас очень талантливый мальчик, но, ну, наверное, в чем-то другом» как бы, Я считаю, что не надо Но все-таки, возвращаясь к вопросу Вот Если мне нужно каким-то образом Мою вселенскую мудрость внедрить в мозг Моего ребенка, есть вообще возможность Это сделать?
1: Возможность есть, но не стоит ей пользоваться. Ну, мне кажется, мне кажется, наоборот, стоит воспользоваться, и попытаться поговорить, потому что э, очень часто мы сталкиваемся, я, я просто помню себя, когда я была молодая, и я думала, что э, у меня единственная была здравая мысль в голове, что я, наверное, не буду делать татуировки, потому что когда-то я состарюсь, они поблекнут, и это будет некрасиво. А вот то же, же самое сам... кто-то
0: сказал когда-то, да. это какой-то был мем про, про да. некрасивые татуировки на стареющем теле да.
1: почему-то. Да, да. вот, Тоже, точно так же можно попытаться донести простую мысль про уничтожение, что ты не всегда будешь э, вот там, где ты сейчас, и я не всегда буду с тобой, и этот диплом, ты не можешь себе представить, но может быть, когда-то он послужит спасательным кругом для тебя. я
2: про когда-то, я вам хочу сказать, мне недавно логопед про моего пятилетнего сына объяснял, что он им пытается объяснить, что если он сейчас не начнет заниматься, ему в школе будет трудно. Я пытался объяснить, что у пятилетних детей нет концепции. Ну, у 20-летних-то 5... есть? Да нет, тоже. Когда мне родители объясняли, что бумажка это важно, что она мне пригодится, мне казалось, что это абсолютно советский атовизм. Это вы жили в стране, где вот это без бумажки, ты букашка. Я живу в новой э -э, стране. Сколько живу теперь бумажек? У меня теперь есть диплом, но я, во-первых, живу уже в другой стране. В Европе, например, это по-другому. Но ты не можешь в 20 лет предположить, что жизнь поменяется и так, и сяк, и еще как-нибудь. И в этом смысле, но я все равно считаю, что, безусловно, родители должны обладать искусством манипуляции, но использовать их надо точечно, чтобы дети не женились на том, кто тебе не нравится. В таких случаях. Ничего себе. А образование, ну
1: как-то разберется. И как сделать,
2: чтобы дети же не женились? У меня пока нет такой проблемы.
1: У нас нет такого вопроса. Но я знаю, кто-то
2: рассказывал про то ли про Зинови Герта, то ли про Акуджаву, что его мама. Э, освоил такое искусство, что все хорошо, она поняла, что нельзя, ну, чтобы тебе не нравилась девушка. Но когда она уходила, она говорила: ой, прекрасная девушка, ноги ну, только жал кривые. И все, и это полностью рушило магию. Да, мои, мои родители тоже так, в общем, <сих> несколько раз
0: сделали, но Ладно. не помогло ты? <сих> Связывала <сих> свою жизнь <сих> <сих> с кривоножками. <сих> да, мне очень
1: много было кривоногих. Да. Главное, чтобы не с криворучками
0: Что делать, если ты знаешь, что у близкого человека проблемы со здоровьем, а он ничего не делает? И можно ли в таких ситуациях лезть в его жизнь и давить? С образованием мы уже выяснили, можно сженить бы, видимо, тоже, а вот если
1: со здоровьем? Ну, главный ледокол. Ну, меня диким
2: бесит эта вообще манера. Тоже ужасная. Здесь два есть. Два типа. Одна Тело – это тлен. Дух победит все. Пусть тело мое болеет. Мой дух силен. Я все равно встану и пойду. И вторая – это обратный стенд. Это. Если вам не нравится, бросьте меня, я обузу вам. И мне кажется, ужасная
1: манера. То есть ты опять это переносишь на родителей? Тут говорят просто близкий человек.
2: Нет, я могу перенести это на человека поближе. Вот, например, мой муж. Вот он болезненный человек, <смех> у него что-то болит. <смех> ну, иди иди, иди и вылечись. Почему мы должны все сидеть, ты не лечишь, не лечишь, не лечишь. Потом ты заболел и, и значит, болеешь. И я опять должна детишек в школу сама водить. Так вот, ты я так вот что здоровый вопрос, человек, почему? я считаю, что это нечестно. <смех> заболел, не... иди лечись. Да, так это ровно потому, почему надо заставлять. Да, потому я, я считаю, я жизнь. считаю, что надо заставлять. Ну, не заставлять, а что это... Ответственность человек совершенно, ну как, бы я знаю, вот если ты сейчас зубы не вылечишь, то тебе потом импланты вставлять, а импланты это дорого, а и лучше больно. пойди и пломбу поставь, и не доводи до того, чтобы семейный бюджет страдал. Хорошо,
0: а если в семейный бюджет страдает от того, что муж, например, пьет или курит, но... Ну, но с каких же... пор
1: это болезнь-то?
0: А ну вот, это, а это болезнь? В смысле алкогольная болезнь? Это,
1: если муж пьет, если да, алкогольная, да. А если мы пьяница, то а это если, в коем случае? Это а просто если алкоголизм второй поведение. степени? Нет, это просто дивиантное поведение, если пьяница. То мы же не врачи здесь, мы не можем сказать, а он, он, болен или нет. Давайте все-таки. Ну в смысле, если мы видим,
2: что что-то не так, но надо сходить к врачу и поставить диагноз. Нет, слушай, это уже вопрос, как я не похондрик. я считаю, к врачам надо обращаться редко, когда ты прям, ну. Не знаешь, что у тебя насморк, ты бежишь к врачу за каплями. А если ты заболел болезнью, болезнью тяжелой, ну, какой-то, который требует прям консультации, тогда иди лечись. Если ты алкоголик, это болезнь. Если ты выпиваешь, это не болезнь. А, ну, мне это на самом деле, тоже близка история про разделение
0: ответственности. В смысле, мне кажется, что твое здоровье – это твоя ответственность, но если это начинает влиять на мою жизнь, то будь добр, как-то давай это разделим.
1: — Ох, не знаю, мне не нравятся эти ваши размышления Нет, до такой степени, что я, а я, я, я с трудом подбираю слова, чтобы не начать на вас покрикивать. А, ну, смотрите, вот... А... — ну, Чудесный момент, когда Галя выбирает слова, чтобы не начать на нас покрикивать но обычно правда, я не стесняюсь в выражениях, мало, не кажется, никому достается всем, но вот в этом конкретном случае у меня просто, я тут же экстраполирую это на себя у меня была ситуация, когда моя близкая подруга школьная подруга, то есть человек, который я знаю примерно всю жизнь пришла ко мне, зная, что моя мама умерла в 50 лет скоропостижно и от, в общем болезни сердечно-сосудистой системы, и сказала мне буквально следующее, ты так много работаешь И так мало спишь, а кроме всего прочего, ты еще и куришь. Я боюсь, что ты очень быстро умрешь. Немедленно иди проверяйся к врачу. Я обиделась смертельно. Ну, то есть, мало того, что это не имело ничего общего с моим состоянием, а я вообще довольно выносливый и очень здоровый человек». Да, я немножко спекулирую на этом и немножко затрачиваюсь больше, чем нужно. Но я здравый, взрослый, самостоятельный человек, никаким образом с ней не связанный ни финансово, ни какими-то совместными обязательствами. Мы просто подруги. А кто дал ей право диктовать мне, как мне себя вести в этой ситуации? Недавние
2: исследования показали, что наши друзья, которые грубы и жестки с нами, они очень заботливы самый лучшие друг. Меня не
1: утешает эта ситуация. Я не хочу, чтобы близкие люди, тем более которые меня хорошо знают, рассматривали меня как, как бы сказать, неполноценного глубоко больного и не очень отвечающего себя человека. Приведу пример. Слушала лекцию Ньюта Федермессер по поводу того, как болеют и умирают в России. Там был один пример, когда женщина попала, уже была в хосписе, и ее сын очень хотел за ней ухаживать. А, и женщина сказала: никогда, пожалуйста, не нужно. Вообще-то, я декан. Я ученый. А это мой взрослый сын. Пожалуйста, не нужно. Я хочу сохранить достоинство, даже в такой тяжелой ситуации. Ой, это и ужасно, в этом смысле. Вот
2: это, вот это достоинство в том чтобы человек не видел тебя в немощи. И люди, есть люди... Дай мне, человеку право поступать так, люди, как он хочет. Есть люди, которые считают... А это очень усложняет всем жизнь. Люди, которые пытаются не усложнить жизнь своим А ты не тем, детям? жизнь
1: людям тем, что ты пытаешься им диктовать, как им жить. Катя, это самая простая история. Суми. Ты несешь за меня ответственность, следовательно, ты не имеешь права болеть, ты не имеешь права прогуливать, ты не имеешь права на слабости. Это какой-то концлагерь получается. Наоборот,
2: я считаю, ты имеешь и обязан быть слабым обязан. В какой-то момент ты стареешь и становишься слабенький. Да, своими ну, детям позаботиться, если
0: Это тоже слабость. В смысле, я не хочу, чтобы человек меня видел в таком состоянии. Это моя слабость. Это нормально. Это тоже как Но бы, это бы уже запрос. Ну, кон- я хочу обсуждаем. сказать, что, ответить Гале, что у меня, например, в жизни была ситуация, когда мне было так плохо, что я стал пить какие-то чудовищные таблетки, от которых мне стало еще хуже. И спасибо моей подруге, которая взяла на себя ответственность, и просто взяла меня за руку, заставила меня поговорить с врачом, чтобы я прекратила издеваться сама над собой в общем, меня в этот момент А есть, выпущено, тетя, когда человек еще
2: все время говорит, как мы плохо, как он то не может, это не может. Но врачи все идиоты, и не стоит с ними иметь дело. Это... При том, что я согласна, что большинство врачей действительно идиоты. Но да. когда ты все время слушаешь, как человек что-то с ним происходит, он себя разрушает, страдает от да этого. Да, ему
1: право разрушать себя. Он взрослый, независимый от тебя человек. Ты не хочешь жить с этим человеком? Не живи. Ты хочешь с ним жить? Попытайся договориться. Но нет у тебя права командовать взрослыми людьми, как им себя вести. У тебя есть возможность
0: помочь взрослому человеку, если ты понимаешь, что он в помощи нуждается. Это но очень если тонкая вы считаете, грань принятия решения. Но если вы, вы считаете, что
1: помочь, это означает сказать, ты скоро сдохнешь, то, извините, мне такая помощь нет, не нужна. Нет, это не
0: деликатная помощь. Есть более деликатные способы Твои дни сочтены.
2: А-а-а.
1: Приведите Давайте свои дела в порядок. дальше. Н- ничего себе, мы не договорили. И а, Вика а- мягко, мягко уводит нас от нет, конфликта. Нет, вы хотите, в
2: смысле, да, нет, пожалуйста, продолжайте. Так что? Да нет, ну это очень сложный разговор. У нас традиция семейных отношений, а мы более-менее пришли к разговору между старшими и младшими. У нас. Она очень сложная. Все-таки это все не связаны друг с другом люди, родители и дети. Или все-таки немножко связаны, несут они ответственность, должны, могут. Это очень сложный разговор, но именно из-за того, что эти правила, они очень все смешно вроде оторвались от советской семьи, где бабушка живет с тобой, с твоим мужем, с твоими детьми, с их мужьями и женами,
1: и все это бесконечно, все во все влезают, и где грань, Непонятно. Ну, у нас весь подкаст получается о границах, но мне кажется, что в данном конкретном случае, когда ты подходишь к самому, как бы, я не люблю слово «интимный», но к каким-то внутренним проблемам человека, нужно быть максимально осторожным. И не говорить, ты мне обязан, потому что ты на мне женился, поэтому иди лечись. Или ты скоро умрешь, я за тебя боюсь. Это запрещенные приемы. Если вы беспокоитесь себя о человеке, ну, сделайте, как Ликина подруга в лучшем случае. Скажите, знаешь, у меня есть хороший врач или поговорите как-то, но э, нельзя нарушать границы, если человек, ну, бывает так, что человек занимается саморазрушением. Собственно, что? Он имеет на это право. Ну, вопрос... А меня, Лик, прости, да. я договорю, угу. меня очень сильно волнует, я, поскольку старше вас и вообще из другого поколения, меня очень волнует вот это ощущение, что такое впечатление, когда человеку исполняется, там, например, 60 или 70, ему отрезают лобную долю. Кто вам, деточки, сказал, что вы имеете право взрослым людям командовать, бабушки, дедушке, просто взрослым людям командовать, как им жить и к какому врачу им идти? Ну вы сначала доживите до 60, а потом будем решать. Когда вот. мы доживем
2: до 60, будет поздно. Я, может, не хочу, чтобы мои близкие люди гробили себя. В этом и живи с этим. Мной. живи с этим, не хоти терпи. А я не просил меня рожать. Так если вы уж меня родили, те живите и радуйте меня, пока я мне самой не будет 60. Ну, как в этом тоже есть ответственность. Если мой муж заводит семью и заводит детей,
0: в этом его ответственность. Это та же история, что на самом деле с окончанием университета. Потому что, когда ты видишь, у тебя есть точное ощущение, что ты знаешь, как твоему близкому человеку будет лучше. У тебя в этот момент происходит затмение. Потому что, на самом деле, ты не знаешь. У тебя есть четкая уверенность, что, ну, вот... Ты же вот сейчас вот сюда налево направо и у тебя все по прямой пойдет отлично. Ну это... и
1: потом, понимаете, есть мы, мы так говорим, как будто болезнь человека это его вина. Очень часто болезни, например, бывают наследственными или болезни вызванные какими-то техногенными или экологическими катастрофами. И ты тоже считаешь, что в этом случае как бы нет,
2: я считаю ответственность. Том Лика мне рассказывала интересно недавно про. Есть такой эффект, он называется
0: «Эффект страуса», там есть про него целое исследование. В том числе было исследование в какой-то компании, специально она для своих сотрудников сделала исследование про рак груди. первое время сотрудники бесплатно могли пройти осмотр и оценить свои риски. После того, как у одной из сотрудниц обнаружили онкологию, И в такой стадии, в которой ей невозможно было помочь, и довольно быстро она умерла или что-то, в общем, она попала в какую-то, в общем, сложную ситуацию со своим здоровьем, по-моему, потом в итоге умерла. После этого те сотрудники, которые с ней соприкасались и которые с ней дружили, они перестали проходить этот ежегодный осмотр, потому что им было полное ощущение, что если они пойдут и пройдут этот осмотр, с ними, вероятно, может случиться то же самое. Хотя речь про информацию о своем здоровье.
2: Мне кажется, ответственность в том, что да, это, у тебя может быть генетическое заболевание, какие угодно заболевания, но твоя ответственность, в принципе, в некотором смысле, я, я же не психоврачей, я хожу к врачам раз в год, два раза в год, не знаю, к зубному проверить и еще куда полагается. Но я считаю, в этом есть ответственность, ну как бы следи там, где ты можешь, следи, чтобы потом это все не превратилось в катастрофу, в том числе для окружающих людей. Ну, а есть, ты не,
0: вот, есть же люди, которые не очень хотят знать, что у них какие-то проблемы, потому что если я сейчас пойду, сдам анализ,
1: есть другие, то мне да, дальше надо прийти. У меня, у меня есть другой пример, тоже, кстати, вполне зафиксированный эксперимент, что если люди не сильно страдают, ну, у них нет выраженных симптомов, скажем так, но они болеют какой-то болезнью, после того, как они узнают свой диагноз, болезнь начинает развиваться Гораздо сильнее. То есть они такое внимание этому уделяют, что они начинают прямо уходить в эту болезнь. Так тоже бывает. М- мой point. Ну, то есть, вы подтверждаете называется?
0: историю про то, что лучше не знать. Если Нет, у тебя какое-то заболевание, лучше не знать. Мой
1: поинт в том, что если ты хочешь, чтобы люди поменялись, ну попытайся с ними договориться: не нужно давить. В нашем опросе было слово давить. Давить не нужно. Точка. О, как быть, если... у нас очень тяжелый вопрос. Как быть, если в семье кардинально разные взгляды на какие-то важные вещи? У вас дети, и вы или не успели обсудить эти вопросы, или не смогли договориться. Например, жена из очень православной семьи, муж совсем нет. Пока жили вдвоем, эта тема никого не беспокоила. А тут на тебе, ребенок. Ладно, крестить, муж еще готов согласиться. Покрестили и забыли. Но дальше начинается воспитание в современных православных традициях. А там, как известно, геи – это не люди, а прививки пойдем у батюшки спросим. И ну, требуется отдать ребенка в воскресную школу. Как быть? Yeah, yeah, я вообще... просто не
2: понимаю, как это может быть. Я тоже очень не православный человек. Они живут вдвоем, и эта тема не всплывает. Ты куда для вот дела? Вот и борощит. Да, ну, а, а как? А что они делают, кроме как они завели ребенка? Ну, как бы, это невозможно... В смысле, у меня такая ситуация? Мне
0: кажется, что про человека вообще-то, если ты хочешь, и, 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 и ты не, не, не в затмении, можно понять довольно много в первые полчаса твоего с ним общения. Девушки,
1: да нет, вы, вы просто такие осознанные? Это самое,
2: крестик с ними или трусики на день. Ну, э, довольно сложно, если они не все время провели в темноте, не заметить каких-то вещей. У меня такая ситуация, и, э, и ребенок тоже появился э, довольно быстренько, но все-таки у тебя есть довольно много времени, чтобы о таких вещах договориться, это раз, а два, ну, как бы, мое православие, например, не содержит всех последствий, я не спрашиваю, у батюшки прививать или нет, и вообще стоит задуматься, есть человек, с которым ты завел ребенка, и только сейчас у тебя открылись глаза, считает, что геи не люди, а медицинские нет, решения передоверяют.
1: ты не поняла. А, воспитание в православных традициях, это, например, ну, там, предположим, нет, я воспитание предположу. воспитание, это воспитание. А, а, поход э, э, на причастие, где потом, как бы, батюшка, когда говорит проповедь, такие вещи происходят. Не надо ходить в
2: идиотскую церковь. Надо выбрать церковь. Нет, Катя, ты
1: очень торопишься. Прости, пожалуйста. Это называется немножко чужую беду, пальцем разведу. Вот у меня все просто, я разговариваю, и вот вы все дураки. Так не пойдет. Давай разберемся. Вот смотри, люди поженились. Так бывает, что люди приходят к вере уже... Будучи женатыми это или знакомыми, вопрос. да, мы не знаем, в, каких, в какой ситуации люди поженились. Так бывает. У меня было несколько подруг, которые внезапно уверовали. И это всегда такая радость неофита читать все молитвы перед каждым приемом еды, спрашивать благословения, радость послушания и все остальные в общем, <сёк> радости, какие только есть. Каждое воскресенье бежать к причастию. Ну, это известный эффект. Но когда ну, это происходит с одним вас...
0: человеком во время брака и уже в Раке, это какая-то тоже все таки скорее ну, необычная вещь.
1: Ну, как необычная? Так бывает. Ну, как бы. Это первое. Второе, что я вам хочу сказать. Вы знаете, вот удивительно, но мне вот кажется, что вы не очень понимаете, как бывает в других семьях. Я тоже так себе специалист по семейной жизни, скажем, поскольку уже четверть века живу одна. Но... Например, у меня был очень неплохой муж, mm. <смех> хочу сказать, он был очень хороший человек. Но разговаривать с ним было очень затруднительно. У него было примерно пять фраз на все случаи жизни. Звучали они так: посмотрим, там видно будет. В лучшем случае хорошо, дальше подумаем и Ну, давай не сейчас. Ну no, хорошо. Это да. так. И когда ты пытаешься договориться... люди, Я к чему вас призываю? Что не у всех в семьях есть а, привычка или обычай разговаривать друг с другом обо всем сокровенном, о каких-то планах, о том. Люди обычно говорят о бытовых вещах. Что приготовить, что купить, куда поедем в отпуск, та та и так далее. А сначала я тебя люблю, ты прекрасен, ты прекрасна, та-та-та. не бывает так, чтобы вот вы заранее... Хорошо, если Очень это... редкий случай. Я поэтому призываю вас максимально корректно к этому вопросу подойти
2: того мы сели записывать этот подкаст, но хорошо, предположим, ситуация такая, что разговаривать невозможно, но, значит, тогда надо вести стратегическую войну, с чем? Отвоевывать территорию, ходит на причастие, если ты не веришь в бога, что тебе сложно, ну хлебушком поел свинцом, малыш, возьми иди на регби потом, иди расскажи ему, иди в музей Дарвина. Иди туда, иди сюда. Ну, как бы оттесняй, но это я себе, же, это тем же тем борьба. Можно проецировать
0: ситуацию, в которой такая борьба за влияние приходит в
2: какой-то непреодолимый конфликт, когда. Да, э, ну, э, ну, это в принципе конфликтная ситуация, если у вас. Ребят, вообще-то в такой
1: войне жертвой становится всегда ребенок.
2: Да. Он и... рвется наполам. Я считаю, что... что в ситуации, когда он уже попадает в сектантское православие, то он уже жертва. Ты как бы дальше ведешь э, эти самые позиционные бои. Ну, что делать? Ну то есть это на самом деле наш ответ Или там твой ответ звучит
0: Борись э, Разводись А дальше борись за то, как будет О э, нет, нет, Я не советую Я считаю, что в
2: семье могут быть катастрофические расхождения Как семья в войны я не знаю, крепкая она. Ну хорошо. Не крепко, это давайте, давайте, э,
1: я перемоделирую ситуацию, тем более, что это абсолютно живая история, э, случившаяся с моей подругой. Она вышла замуж за прекрасного молодого человека, и они очень мирно и хорошо жили. Но в какой-то момент э, э, ее муж, он был татарин, он понял, что Аллах его призвал, и э, э, он при всем при этом остался очень хорошим, прекрасным человеком. Ну, у них появились, он закончил там, специальное учебное заведение, он получил какой-то сан, но через какое-то время у них получил, появились женская и мужская половина квартиры опачки
0: а, а, два а... туалета один для мясного один для молочного ну это уже это другая в... религия, извините. религия.
1: Извините. вот ну и так далее то есть здесь же дело не в православии а дело в том что ты живешь с человеком он в общем-то тот же человек просто у него появились еще Какие-то верования, убеждения и так далее. А это может быть вообще не религия, это может быть здоровый образ жизни или вегетарианство. Да, да. Потому что, когда вы женились, этот человек был такой, а потом он вдруг стал веганом. Но с этим можно начинать
2: проповедовать фруктоедение или сыроедение для детей, ты тоже начинаешь вести позиционные бои. Если ты не можешь как бы договориться, ты можешь сосисочку-то на улице как бы, дать ему поесть. Ну да, и в этот момент у ребенка немножечко раздвоение, потому что он понимает, у а, него, а, то есть, в... есть мама тайна от папы, ну, или хорошо, папа тайна от не мамы. не надо думать, что у ребенка все время должен быть один стройный мир. Раздвоение да, миров у ребенка – это не катастрофа. А также бывают бабушки. Ты им говоришь... Там, не, не давай, знаю, там ты это. объясняешь детям, нет Бога, а бабушка Фига, фигах земные поклоны 40 штук.
1: Ну да, у детей... Да. У вас дети какие-то видят... страны представления бабушка. бабушках вот я сижу перед вами тут в кроссовках и джинсах. Бабушки? Это вообще не мешает. Какие земные поклоны? Бабушки разные.
2: Мир? Тот, который ребенку органичней Или убедительней Или приятней, или добрее Или или побеждает тот, кто интенсивнее, громче Будь интенсивнее, будь
0: громче Ну, или ты не хочешь настолько в это вкладываться Значит,
2: ты не хочешь настолько в это вкладываться
1: Или у тебя очень много работы
2: Как понять, чего ты хочешь, если ты все время работаешь, это к вам. Я работаю уже не поняла, все чего время. ты хочешь-то. У меня в какой-то момент появился такой ответ
0: на, на вопрос: почему я все время работаю, который звучал следующим образом: что: вот, ну, вот мужчины там приходят и уходят, дети вырастают и тоже начинают жить, жить самостоятельно. А все, что ты делаешь на работе, и все, что ты делаешь сам с собой,. Если тебе с собой интересно Или если ты работаешь и вкладываешь в работу И в свое дело все свои а, усилия Всю свою энергию Это тебя не придаст. Работа тебя придаст с меньшей вероятностью Чем кто бы ты ни был из окружающих Và тебя воу, 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 людей А
2: теперь фас И тут мы ответим <с repeatedorar> <и с> <skewrite> конечно, Ты вообще не уходишь с работы Домой я не видела ни разу Но Это ты как бы поняла, что ничего не хочешь Кроме работы ну, Это не ответ на вопрос, что ты хочешь. Как
0: понять, что ты хочешь? Да, ответ на вопрос, что ты хочешь. Почему? Ты можешь сказать, я хочу работать там, или я хочу работать на. Нет, я очень хорошо понимаю этот вопрос.
2: И особенно он касается людей, у которых много в жизни дел, работы и в семье каких дел, которые не касаются тебя лично, из детей, муж, работы и что-то. И действительно, в какой-то момент ты перестаешь понимать, а ты-то где, ты то чего хочешь? Я помню... Момент, когда летом из Риги, первым летом, по-моему, все уехали, э, дети уехали, муж уехал, я пришла в магазин и минут 10 стояла в растерянности, я не могла вспомнить, что я люблю есть, не что я должна купить одному ребенку, другому ребенку, и какое мясо, ну, а вот никому ничего не надо, только мне, вот что мне надо... Это очень бывает трудно вспомнить. И я в этих случаях считаю, что надо себя заставлять. Прям если ты чувствуешь, что ты теряешь это, надо, значит уходить с работы пораньше и оставлять себе пустое пространство. Вот для меня лично важно очень иметь пустое пространство. Когда ты ничего не делаешь, ни о чем, у тебя нет никакого дела, ты воландаешься и либо тебе скучно, либо тебе как-то уныло, и ты вот это состояние пустоты оставляешь себе, потому что только в нем, у меня. Произрастает, какое бы ни было желание.
0: Ну, видимо, я не знаю, у меня в этот момент наступает очень часто паническая атака. Я не понимаю, я должна ее переждать тогда дальше, чтобы понять, что я хочу. Или мне все-таки лучше поработать? Это интересно, Кангаус
1: сказала, а теперь вы. Окей, смотрите, мне кажется, что этот вопрос немножко сложнее. Вопрос не о том, что я хочу сейчас. Хочу ли я стейк на ужин или салат? Хочу я, не знаю, там летние туфельки или поехать к морю? Можно и то, и другое сразу. Не в этом, не об этом, как мне кажется, речь. Речь о том, от того ли ты ждал, чего я вообще хочу. Потому что, ну, я в моей жизни было десятилетие, когда я работала примерно так, как Лика. Это. Как бы привело меня к карьерным успехам. К невероятному карьерному взлету. Никогда в жизни я не мечтала быть начальником, тем более главным редактором. Меня это привело к большим проблемам со здоровьем и психикой. У меня довольно сильно испортился характер. Ну вот да была... что вы, Галя? У вас такой хороший вообще-то... характер. Да. Вообще-то, я была зайкой раньше. Вот. Ну, неважно. Значит, так вот, у меня довольно сильно испортился характер. В общем, со здоровьем было все не очень. Но в какой-то момент ты останавливаешься и думаешь, а ты того ждал вообще? Ты вот, ты вот бежишь, ты куда бежишь?
0: Ну, просто может Чего кому-то ты вообще процесс бежа? бега. Ну, бега это делать. тоже,
1: в общем, увлекательное Но, занятие. Лика. Бег увлекательный. Вот позволь тебе не поверить ни одному твоему слову. Бег по беговой дорожке занятие самое гнусное, которое только можно предположить, Бег по городу от, от парка, например, к своему дому. Это приятно, потому что ты понимаешь, что ты сначала удаляешься от дома, и у тебя какие-то приключения, тратят, а потом ты возвращаешься. Это приятно. Бег по беговой дорожке это нифига не приятно. Отвечать это женщина с
2: прекрасным характером. Да.
1: Вот. Так вот, в какой-то момент ты задумаешься, а ты вообще от жизни ровно этого ждал, чтобы вот по 16 часов вкалывать на работе? Я приведу опять в пример, я всегда ее цитирую, Агату Кристи, которая сказала, а многие ли бы из нас работали по-настоящему, если бы у нас была пожизненная рента? Это вообще хороший вопрос.
2: Вот про ты... меня чуть люди думают, что я без работы не могу жить, что я. Вот это. Да нет, ну что, ты, ты садишь с ума. А э, друга, другая знаменитая,
1: знаменитая женщина, по-моему, Фаина Раневская, называла вот то, что. Сейчас, извините, вы опять скажете, что у меня плохой характер э, называла то, что описывает Лика, холопский недуг. Ну, то хорошо. есть обязательно нужно быть чем-то занятым. Обязательно нужно. Он И же меня... синдром
2: отличницы. И он,
1: он же синдром отличницы. Он же был бы шея хомут, найдем. Мне
0: кажется, я сейчас немножко в сторону, не буду даже на это отвечать, немножко в сторону в виду. Мне кажется, что мы, в принципе, на этот вопрос не можем быть объективно отвечать, потому что мы все работаем на работе, которая нам нравится и которой мы увлечены. А вот теперь представьте себе такой же разговор или такой же вопрос к человеку, который вынужден работать на какой-то работе. Он, он вынужден зарабатывать эти деньги. Ну и там... такие
1: ситуации были и у меня, и у тебя, и у Кати, я думаю. Ничего страшного. Ну, по-другому это устроено сразу это ответ др... на вопрос. Да, ну то есть он, он на самом деле, на самом деле нет. нет. мы же отвечаем на
2: вопрос, как, как понять, как, как, что ты хочешь оставить себе место да, для понимания, что ты хочешь, если оно все занято работой. Как, собственно, чуть-чуть отодвинуть? Если ты никак не можешь отодвинуть, потому что ты работаешь в три смены, чтобы содержать детей, ответ на этот вопрос: без, ну, как бы мы не можем дать. Ну, потому ему. что ты можешь не отодвигать то, что ты не хочешь, или потому что ты не можешь. Смотрите, что меня кажется,
1: кажется, я придумала. У меня была такая история. Когда-то меня звали на одну очень престижную должность за бешеные деньги. И они сказали: Вот мы так хотим вас переманить. А, я даже, наверное, мы так хотим вас переманить, что готовы исполнить любое ваше желание, любую вашу мечту. Вот скажите, о чем вы мечтаете, и мы это воплотим в жизнь. Лишь бы только вы к нам пришли потом на работу. И я сказала: вы знаете, парни, вы не сможете выполнить мою мечту. Они говорят, ерунда, квартира – не вопрос, машина – не вопрос. Они как-то так очень приземленно думали, я сказал: нет, мне нужен отпуск с открытой датой, мне нужно подумать про жизнь. Вот я не знаю, может быть, мне потребуется три дня, а может быть, три месяца. Они сказали, Э-э-э. ой, нет, нам нужно срочно спасать то, что, куда они на- нас, меня пригласили. В общем, я от них отбоярилась, но с тех пор у меня а, такая появилась... С точки
2: зрения поведенческой экономики, мне кажется, они поступили неверно, потому что вы тип с ответственностью человека, с ответственностью вам было бы неловко, если бы конечно. полгода проторчали, конечно. В они просто за счет... дураки, это просто они еще один... они просчитались, а, они просчитались. Да. но
1: с тех пор я себе так представляю, что вот э, если вдруг у меня отпуск с открытой датой, я никому ничего не должна, я начинаю сама себе вслух описывать каждый свой день этого отпуска. классно. и вот тогда ты понимаешь, что, например, на третий день а тебе уже больше нечем заняться. Или на 12-й, или Там на какой-то на еще. На второй.
2: И потом Господи, ты понимаешь, я что Просто на самом деле ты хочешь.
1: Чего на самом деле ты хочешь. И тогда ты готов принять. да. Здравствуйте, меня зовут Галя, и я трудоголик. Здравствуйте, меня зовут Лика, и я запойный трудоголик.
2: Я просто хочу сказать, вот. что пора прекратить. Здравствуйте, эту меня зовут горды, Катя. Это как бы это проблема трудоголица. Катя, не... Катя,
1: Катя, мы не про это. Извините. Здравствуйте, меня зовут Катя Крангаус. Я не трудоголик, но я хочу всю жизнь, например, прожить в теплом климате. Окей, ты поняла, что ты хочешь. Мне кажется, что это хороший рецепт. Я не знаю, простите, но мне мне это помогает.
0: Но при этом все, что сказала Катя про то, что иногда нужно останавливаться и прям нащупывать в себе, что ты хочешь, преодолевая панические атаки, если они у тебя есть,
1: мне кажется, тоже верным рецептом. Окей. Слушайте, первый раз мы вообще пришли к какой-то всеобщей любви. Боже мой. И и все это по поводу работы. Какой ужас.
2: Ну еще бы мы не пришли сейчас по поводу работы к любви. Так, с таким-то хорошим характером.
0: Вот этот вопрос мне очень нравится, потому что он очень про меня. Хотя предыдущий
2: тоже
0: заплакала
1: и заплакала.
0: Как научиться не придавать вселенского значения, чтобы без всяких там теорий заговора и прочее тону человека в разговоре? А мне хочется еще добавить в переписке, потому что это отдельная тоже история про то. Во время общения, скажем. Во время общения, потому что я, например. Когда читаю свои собственные сообщения, прежде чем их отправить, я их читаю вслух и придаю им интонацию. Ну, У меня какой-то там сдвиг по фазе, я какой-то аудиал или что это. Ну, В общем, мне очень важно знать, как как, как это звучит. И то же самое я делаю с с письмами, которые я получаю. Я как бы награждаю всегда их какой-то интонацией. Я думаю, что я в этом смысле не одинока. Мы когда и читаем, и слышим э, обращения, мы их всегда вчитываем, вслушиваем, добавляем что-то из своей собственной фантазии. Можно
1: я помолчу? Потому что это самая слабая часть. Я прекрасно знаю, что я интонирую плохо. У меня довольно жесткий набор интонационный, и иногда только от моего тона люди как бы поворачиваются и уходят. Например, да, ну из кабинета. Поэтому я промолчу и послушаю вас. Если я захочу вклиниться, я подниму руку, вы это увидите. Нет, с
2: той же проблемой, как и у Гали, мне пришлось сдать последний бастион, и я ставлю смайлики. И это начало, я знаю точно, с какого момента это начало происходить, когда юный корреспондент задолжал какой-то текст, он там на день, что ли, опоздал с дедлайном, и тик извиняться стал. А у меня прям всегда, когда мне пишут, прости, 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 я пишу всегда, Бог простит. И он дико напрягся, и считал, что когда оскорбление было, начинаем, а ты, ну, и с тех пор, вообще, мне приходится писать, Бог простит, и смайлик совсем ужас, просто позор. А если
0: все-таки а, от переписки обратно вернуться к интонации
2: разговорной? Ну, понимаешь, с нами взгляд с действительно в этом смысле бессмысленно, потому что даже не то, в момент... Сложновато
0: с вами в момент
2: э, доброты, тепла иронии, очень неприветливая. и интонация. И чаще, я не знаю, как, не, не буду проглядывать какой но и лицо у меня тоже бывает не очень приветливое. Ну, Она да. внутри... Э, Душа моя и сердце мое открыты навстречу любви. Так тогда вам и придется отвечать на этот вопрос, потому что он прежде всего
0: к вам ну обращен.
1: Он обращен к людям, с которыми сложно
0: разговаривать. Как с вами
1: разговаривать? Я я могу рассказать, как я э, объясняла это своему крестнику, который тоже очень был нежный и очень всегда обижался на мой разговор. Я говорила, что когда мы разговариваем по телефону, ты же не видишь, чем я занята. Но, может быть, в этот момент у меня там, не знаю, совещание. Он был ну, подросток. У меня совещание или я опаздываю куда-то, или я там бегу. Поэтому не принимай на свой счет. Это не про тебя, это потому что я сейчас чем-то занята. Если мы разговариваем в глаза в глаза, то я я ему говорила, там, Максим, дорогой, пожалуйста, говори мне сразу, если я говорю не тем голосом. Ну, потому что, например, мне пришлось некоторое время назад... часто вести общие совещания, причем в общем не с ньюсруме, когда каждый пытается, ну это такая профессиональная привычка, знаете, как, здравствуйте, 40 лет в школе, простите меня, я громко кричу, ну вот у меня, к сожалению, выработался вот этот командный голос, и я заранее просила подростка, как очень как бы, чувствительного человека, сразу мне говорить, если он слышит агрессию в словах. Катя права, я не испытываю, по большей части, агрессию. Звучу я довольно сурово. И, э, ну что можно сказать? Единственное, что можно сказать людям. Люди, это не про вас, это про нас. Не, ну
2: тоже, часто я, например, по своим родителям всегда определю, находятся ли они во- одни, когда я звоню, или вокруг есть люди, mm-hmm. потому что голос такой сразу. Во-вторых, по маминому голосу, по телефону, когда она с кем-нибудь разговаривает, я всегда могу сказать, кто этот человек. Ну, я тоже, у
0: меня, например, есть целая э, целая, э, вереница литовских родственников, я всегда знаю, когда моя мама говорит с кем-то из них по телефону, потому что она начинает говорить с литовским акцентом. Ничего не может совпадеть, а вдруг она начинает как бы их... Но другое дело,
2: что, ну, когда ты хорошо знаешь человека, то ты начинаешь считывать, что тон — это не агрессия, а что-то, или этот тон — это юмор, и что-то еще. но... По другим людям, ну, мне кажется, с незнакомыми людьми, с новыми, ты вообще всегда прощупываешь. Мне поражало, например, как, что знакомые люди э, употребляют матерные слова, когда начинают со мной разговаривать. Ну, вообще-то любой человек, который общается со мной э, хоть какое-то время, знает, например, что я никогда не матерюсь. И я не очень понимаю, почему какой-то посторонний человек считает что можно, не поняв про другого человека, начать разговаривать специальными словами. В том числе и «чё, как? Слышь, приветики!» Ты Ну, как бы сразу... не думает просто в этот момент. Да, да? но ты... И я считаю, любая окрашенность требует ну, знания контекста. Шутки действительно, типа «Бог порастит!» требуют некоторого контекста. И не очень честно и хорошо шутить таким образом э, с человеком, который не знает, что ты в этот момент имеешь в виду.
0: У меня еще была такая история. У меня был молодой человек, с которым я всегда очень э, э, как-то его опекала, что ли, или даже не опекала, не неправильное слово. Ну, в общем, я, я, я понимала, чего он от меня ждет, и я с ним очень всегда нежным голосом разговаривала. Старалась, старалась соответствовать этому образу. А потом, ну, это какой-то первый период отношений. Потом в какой-то момент я вдруг один раз, другой раз начала разговаривать своим таким более бытовым, Обычный. более низким, обычным голосом, прекратила вот это все э, украшательство. И он не сказал, почему, мне не нравится тон, которым ты со мной разговариваешь. И я помню, что мне один раз, и второй раз меня еще больше возмутило. Что это я, у меня такой голос.
1: Ничего было притворять. Да.
2: знаешь, ты умеешь тонировать. Я-то... У меня один этот самый регистр.
1: Да у меня в целом тоже один. Просто есть второй запасной украшательный. Шептать я могу. Понимаете, мне кажется, что вообще очень много проблем от А, от невнимания а Б, точнее, даже от невнимательности, а Б от того, что люди почему-то тянут одеяло на себя. Я понимаю, что мы каждый сам для себя это центр Вселенной. Ну, как бы все же крутится вокруг нас, правильно? И если человек, грубо нет, говорит. Нет,
2: что вы только вокруг вас.
1: Ах, 1-0. Вот тут мне нечем ответить. Правда, видите, вокруг меня все крутится. Так вот, и каждый раз ты думаешь, что если человек себя плохо ведет, то это потому что он по отношению к. Тебе себя плохо идет, Неправда, неправда. Это еще одна неприятная правда, ребята. Никому до вас дела нет. Каждый человек внутри себя. Вам сильно повезло, если он внимательный и отслеживает вашу реакцию. И корректирует свое поведение. Но на самом деле так делают... Ну, может быть, так делали раньше. Я верю в это, что когда-то нас всех воспитывали, ну, в смысле, людей воспитывали лучше, заставляли правильно, прямо правильно сидеть, а не так, как я сейчас, скрючившись. Вот, не класть ногу на ногу, обращаться м- приятным голосом вообще как-то. Давно это ушло, и поэтому это вообще не про вас. Это про то, как человек с- сейчас себя чувствует.
0: Никому до вас дела нет, а нам есть. Это был подкаст «Как жить» и мы. Галина, тебе Катя Крангаус, и Вика Кремер. Пожалуйста, присылайте нам вопросы о том, как жить на адрес вопрос собакамедуза.io или в телеграмм медуза Лучше всего присылайте голосовые файлы, потому что тогда мы сможем их проигрывать, но можете и просто написать. Рассказывайте нам э, свои небольшие истории, чтобы мы понимали, о чем они, и чтобы мы могли погрузиться в вашу историю и э, подумать о ней. До встречи! Счастливо!